0: добро пожаловать на подкаст АВС по-русски. Говорим про лобочные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет, и снова в студии с вами Виктор Ветмич, девелопер адвокат компании Amazon.
1: И Михаил Голубев, Solutions Architect, тоже компания Amazon, как ни странно.
0: Да, даже, наверное, более конкретно даже сказать Amazon Web Services, AWS. И добро пожаловать в AWS по-русски подкаст. Мы здесь говорим про облачные технологии и не только. И на нашем первом выпуске мы затронули, мне кажется, достаточно горячую тему. В 2021 году очень популярную — это то, как же экономить в облаке. Начали с того, что, если вдруг кто-то пропустил, короткое summary — почему стоит ехать в облако, где можно сэкономить, рассмотрели Well э, Architecture Framework. И, и вот Миша мне рассказал, да, я после этого такое решил, пойду я пойду, почитаю. И честно могу сказать, Миш, вот э, как инженеру тяжело понять, вот тяжело читать. Можешь рассказать какие-то свои подходы, ты как архитектор, как ты его читаешь? Потому что мне кажется, вот... Там, сказать инженеру с проекта иди почитай вайл архитектур фреймворк он подумает а не но ну это для архитекторов это для умных дядик а мне дайте вот инструкцию я вот это сделаю как инженеру читать этот фреймворк
1: я скажу честно, я себя тоже не сразу заставил его прочитать. Я в итоге прочитал его, а, загрузил себе на электронную книжку, и когда мне было грустно, я читал Well Architecture Framework. Оказалось, кстати, не так сложно он читается. Советы достаточно интересные и написаны достаточно легко. Но а, как я себя заставил это сделать, как я к этому пришел? А, в первую очередь я посмотрел, вместо того, чтобы читать сам Well Architected Framework, я посмотрел на Well Architected Tool. То есть это все то же самое, но встроенное в консоль AWS. И оно сделано не просто одним документом, а сделано пошагово и со ссылками на дополнительные ресурсы.
0: А я правильно понимаю, это то, что ты открываешь его, и оно тебе там. Оно как бы анализирует твою инфраструктуру, или оно просто тебе говорит. А вот смотрите, вот здесь можно сделать вот так Вот вот вы используете вот такой-то сервис Его можно там использовать более лучше, например
1: знаю, У нас как. есть такие сервисы,
0: но не этот Не этот, окей, хорошо Этот,
1: я бы сказал, он хорошо подходит и для организации Well-Architected Review, то есть проверить, насколько вообще наша архитектура соответствует практикам И вот как раз то, что я говорил в первом эпизоде Когда мы с заказчиками иногда общаемся До того, как они uh -huh. начинают создавать архитектуру Или когда они уже в продакшене Мы часто используем этот инструмент как раз в качестве такого базы, по которой мы проверяем, но его можно использовать и для обучения, потому что в нем каждый пункт well представляет собой отдельную страницу. И на этой странице задается вопрос, ну, например, используете ли вы автомасштабируемые ресурсы? И есть какие-то несколько вариантов ответа. Для каждого варианта написана дополнительная информация. То есть, например, ну, я уже точно не помню, какие там варианты ответа, ну, скажем, используем просто автомасштабирование по времени или, например, используем автомасштабирование в том числе по нагрузке ресурсов или используем масштабирование по ресурсам и по каким-то параметрам нашей бизнес-системы. Вот, скажем, например, такие варианты. Для каждого можно посмотреть, то есть есть разный уровень ответствия И, мало того, справа есть ссылки на всякие YouTube-ролики с наших конференций, на блоги, на какие-то дополнительные статьи, где все это расписывается уже таким практическим, я бы сказал, языком. То есть Well-Architected, я согласен, это немножко, наверное, хоть он практический, но такой более монументальный.
0: Он, да, тяжелый такой, я бы так сказал. бы. То есть это, знаешь, как... Хочешь стать архитектором, тебе там рекомендуют Software Architecture книгу, которая есть там Уже второго или третьего издания, я не помню И у кого я не спрашивал, своих ребят из архитекторов Они все говорят, я ее прочел понял ее только после четвертого раза прочтения. Типа, первый раз читаешь, вообще кажется, что это муть какая-то. Не могу сказать то же самое про World Architecture, там немножко по-другому, но порог входа, он, ну, тяжеловато, будем откровенно. То есть нужно как бы к этому прийти. И мне кажется, когда заходишь, у тебя есть какие-то более практические такие вот моменты, типа, а посмотри вот это, да, или там, а давайте, обсудим, ну, грубо говоря, обсудим или почитаем там про вот, вот это вот, да, и оно легче тебя приводит к тому, чтобы по итогу сделать правильные выводы в своей архитектуре использования клауд-ресурсов, которые у тебя на текущий момент есть. Слушай, ну,
1: я угу. вот здесь дополню еще вот по поводу того, что ты сказал про Open Architecture. Я вот признаюсь, я Tagov до сих пор не прочитал сам, но мои коллеги, которые это сделали, они говорят, что действительно Well-Architected, он вот чем-то напоминает Tagov, поэтому этот фидбэк я уже несколько раз слышал, поэтому, ну, да.
0: <смех> ну, так. мне кажется, эти все фундаментальные штуки, они, э, как и любая такая э, научная литература, которая вот прям совсем научная, она читать тяжело и, возможно, с первого раза не всегда понятно, но когда ты доходишь там, не знаю, второй раз, третий раз читаешь, э, все больше и больше информации, она пропитывается, и ты как бы ее осознаешь и принимаешь.
1: Да, и ну вот здесь я с тобой согласен, и лично для меня, наверное, вот такое чтение именно научной литературы, оно все-таки тяжело. Даже вот когда мы проходим через Тулзу, все uh -huh. равно это очень-очень много чтения, постоянно что-то читаем. Даже оно написано простым практическим языком, все равно это чтение. Я лично люблю больше что-то делать руками. И когда я изучал AWS изначально, я именно так его изучал, то есть, ну, все эти курсы, да, я их, естественно, проходил, там, узнавал какие-то особенности сервисов, но в первую очередь я просто открыл набор каких-то виркшопов и начал все эти виркшопы проходить у себя в аккаунте, чтобы, ну, вот прям руками uh -huh, попробовать uh -huh, сервис. Uh -huh. И то же самое есть в Well Architected. У нас есть well Architected Labs, который опубликован на сайте, я думаю, мы ссылку
0: оставим. Да, 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 я думаю, из предыдущего раза мы тоже говорили про какие-то вещи, да, мы... Все ссылки в описании, вы можете их найти, открыть, прочитать, здесь мы тоже, ну и в будущем будем тоже стараться придерживаться правила, о том, что если мы о чем-то говорим, делаем какие-то референсы на статьи, на блоге, они всегда будут находиться в описании, не стесняйтесь, заходите и забирайте себе в закладке.
1: Вот, да, отлично, И Well-Architected Labs там как раз набор каких-то, скажем так, практических заданий на разные виды, на разные пилоры, то есть на разные части Well-Architected. А можешь
0: привести пример? Вот что, что 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 там будет? Я не знаю, там грубо говоря. Вот там про, как мы можем скейлиться, как сохранить, там, не знаю, деньги за счет правильного распределения трафика там, внутри там, одной велобилетной зоны или там, мы ходим между ними. То есть это вот прям вот на вот эту штуку рассчитано или там какой-то более абстрактное?
1: Um... На самом деле, именно кост-оптимизация, она, я бы сказал, наверное, чуть более абстрактная, то есть она покрывает скорее другие области кост-оптимизации. Лабы там разделяются на несколько уровней, то есть самое такое введение, самые базовые, потом чуть сложнее и самые сложные. И они в основном покрывают то, каким образом ты подходишь. Оптимизации. То есть он не говорит, что «А вот возьми и используй здесь споты». Он uh -huh. говорит, вот зайди в этот инструмент, и этот инструмент тебе покажет, что ты можешь, например, перенести на севернгс-планы, или как ты можешь поменять свои инстансы, поменять их размер. То есть, возможно, ты используешь слишком большие инстансы. Uh -huh. Или вот зайди сюда, и здесь настрой какой-то репорт, чтобы тебе отчет отправлялся о том, сколько у тебя использования. То есть там нет вот таких рекомендаций «иди то, сделай то», потому что, ну, это, понятно, отличается от заказчика к заказчику. Да, Но это вот будет. все эти инструменты, которые помогают с этим, они, да там. Как раз описаны пошагово, и все это можно у себя повторить. И самое прекрасное то, что, ну, наверное, большинство инструментов по кост-оптимизации не бесплатный, потому что у них как раз и цель сохранить деньги. Вот, поэтому это все можно бесплатно взять и у себя попробовать.
0: Круто, круто. Окей, хорошо. Мы в прошлый раз рассмотрели компьютер. Наверное, такой, ну будем, наверное, честными, откровенными, достаточно жирный кусок в любой инфраструктуре, да, потому что если мы запускаем так или иначе приложение, оно должно где-то как-то запускаться, то есть должно вычисляться, да, вот эти, пусть это будет лямбда, пусть это будет контейнер, пусть это будет виртуальная машина, как бы по сути разницы нет, но все равно это будет некий компьютер. Но чтобы этот компьютер работал, нужно сеть, да, то есть даже мобильный телефон без сети это просто как бы кирпич, из которого вы даже скорее всего не сможете позвонить. Я думаю, что следующим таким достаточно большим куском это трафик, 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 трафик и то, как мы строим свою э, архитектуру, свою network архитектуру, да, и как мы гоняем этот трафик. Я бы сказал, начал бы с первого, с самого начала. Где я не плачу за трафик?
1: Да, э, за трафик есть, есть достаточно... Много областей трафика, которые, которые нужно учитывать при построении архитектуры Если отвечать на твой вопрос, где за трафик не платишь Во-первых, практически никогда ты не платишь за входящий трафик То есть трафик, который идет из внешней сети в AWS, в облако
0: Если я загружаю некий сгенерированный файл Свою домашнюю коллекцию фотографий за последние 10 лет весом в 1 терабайт в «Облако» я не буду платить за, за, получается, мой исходящий трафик туда, или как?
1: А, скорее всего, нет. Я понимаю, что это, наверное, не тот точный ответ, который ты хотел услышать, но смотри... Идея в том, что если мы берем стандартный способ, то есть у тебя есть хранилище S3, в которое ты загружаешь свои фотографии вот, uh -huh, Просто берешь uh -huh. и напрямую загружаешь, тогда ты не будешь платить Но мы же не забываем, что перед s ты всегда можешь что-то еще поставить Возможно, какие-то свои апплайенсы поставить как uh -huh. через какой-нибудь это пустить или еще что-то, за, за что могут деньги сниматься все-таки uh -huh. Но стандартный способ загрузка данных, например, с, с какого-то локального компьютера или с какого-то дата-центра на земле в облако, оно будет бесплатным
0: Угу. То есть, если я решаю, например, там, вот, э, смигрировать, начать миграцию, да, и чаще всего миграцию начиная с того, что мне нужны в том числе данные, вот этот вот канал, который я, условно, там, э, окей, я никакого еще сайта, сайта VPN не построил, еще ничего нету, но вот я хочу какую-то там часть данных переместить в облако за входящий трафик, в облако я не буду платить.
1: Да, в общем случае, именно так. Окей,
0: но... я так понимаю, еще находясь в одном, в одном availability, в одной availability-зоне, если там находятся сервера, не знаю, там построил какой-то кластер, и между ними происходит какой-то коннект, я тоже за это не плачу.
1: Да, это тоже так. Здесь единственное, нужно учитывать несколько важных моментов. Во-первых, Слушай, а давай, может, мы для начала начнем про то, что вообще такое availability зона. Да, 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 да я тоже хотел сказать. Да, давай, давай. Потом мы уже так сразу отправились вглубь. Вообще, availability зона — это часть региона AWS, то есть вся инфраструктура AWS разбивается на географические регионы. Uh -huh. И географический регион, он находится в какой-то стране. И все регионы в AWS состоят из нескольких availability зон, как правило, из трех или больше. Uh -huh. И каждая availability зона представляет из себя один или несколько дата-центров. Это, кстати, тоже важный момент. Иногда availability zone это несколько дата-центров, о чем не все Прикольно. заказчики знают. Я И... думал,
0: что вот, типа, я вижу там East US там, А, да, это, типа, вот один дата-центр. Я думал, это всегда так.
1: Нет, иногда это несколько дата-центров И э, самая основная идея здесь в том, что одна availability зона, даже если это несколько дата-центров, они находятся очень близко друг к другу, чтобы у них была очень быстрая связь uh -huh. Но при этом availability зоны друг от друга находятся ну на расстоянии примерно ну, там 100 километров плюс-минус, 60-100 uh -huh. километров Идея здесь в том, чтобы связь между ними все еще была быстрая, потому что, ну не забываем про физику, скорость света, она никуда от нас не уходит Но при этом, чтобы, если произошел какой-то, например, природный катаклизм, чтобы он не тронул несколько зон доступности. Uh -huh. Поэтому, если заказчик решает, что он строит всю свою инфраструктуру в одной зоне доступности, то у него будет быстрая связь, и при этом трафик внутри этой зоны доступности, он будет бесплатным. Правильно ли это решение всегда? Ну, Здесь все-таки вопрос, конечно.
0: Да, ну тут вопрос как раз-таки в том, в <laughs> названии availability зона, да, то есть если мы хотим не, ну, SLA строить там в несколько девяток, там 9.9.9.9, например, там 3 девятки или там 99,8, то я боюсь, что одной availability зоны будет маловато. И здесь уже начинается добавление еще одной availability зоны или вообще другого региона, и здесь уже, соответственно, мы начинаем платить за трафик.
1: Да, верно. Но мне кажется, если мы остаемся на вопросе, какие вообще мы можем самые простые оптимизации внедрить в нашу архитектуру, uh -huh. и если мы говорим про сеть, что стоит посмотреть в первую очередь? Всегда, даже если мы строим какую-то high availability инфраструктуру, uh -huh. всегда нужно смотреть, что мы используем какие-то сервисы AWS внутри той же зоны доступности, что и наше приложение. То есть о чем я здесь говорю? У меня был такой пример, когда... Была архитектура, в которой был инстанс и 2 mm -hmm. в одной зоне доступности. А он ходил на endpoint, в данном случае это был над-гейтвей, то есть это был шлюз в интернет, uh -huh. в другой зоне доступности. Ну вот это точно смысла не имеет, потому что ну, это никакой высокой доступности нам не добавляет явно. А вот цену все-таки повышается. То, что трафик ходит между разными зонами доступности.
0: Ну, я думаю, тут зависит, наверное, от количества трафика перегоняю, потому что можно как бы поставить два над-гейтвей в двух availability-зонах, и, ну, как бы, а может быть у меня там трафика 3 мегабайта, и мне проще держать один, ну, как бы я думаю, что если мы говорим про сейвинг на нетворке, да, на трафике, то да, логичнее поставить все-таки два на нетвике. Окей, хорошо.
1: Да, и ну, есть еще несколько, наверное, сценариев, в которых стоит оптимизировать под одну зону доступности. Например, иногда имеет смысл приложение поменять как-то архитектуру, ну или изначально ее разработать таким образом, чтобы каждый сервис работал с другими сервисами, ну мы все-таки часто сейчас говорим про микросервисную архитектуру, чтобы uh -huh. несколько сервисов, которые работают друг с другом, находились в одной зоне доступности, а в другой, например, были такие же копии э, сервисов. Uh -huh. То есть о чем я здесь говорю? Даже возьмем пример с базой данных. То есть какой-то сервис идет и кладет данные в базу данных, как-то их, ну или читает данные из uh -huh. базы данных. При этом база данных у нас может быть в одной зоне доступности, и тогда все сервисы, которые находятся в другой зоне, им придется до базы платить за трафик, угу. но при этом что мы можем сделать? можем поставить реплику этой базы данных в другой зоне доступности и платить за трафик только репликации между ними, то есть каждый сервис угу. будет ходить в реплику, которая находится в его зоне доступности.
0: То есть грубо говоря, я беру не знаю там несколько виртуальных машин, я сделаю там RDS, где я разворачиваю какую нибудь SQL базу данных. В RDS я говорю, я хочу себе реплику из текущей availability зоны в другую availability зону и настраиваю те виртуальные машины, которые находятся в availability зоне B, ходить на реплику, находящуюся в Б РДС, базы данных.
1: Все так, и даже твое решение еще лучше, чем то, что я предложил, потому что, когда я говорил про базы данных, я сказал про репликацию, которую пользователь сам может настроить. А если использовать РДС, то в нем трафик между зонами, вот этот трафик репликации, он уже включен, то есть не надо даже за него платить. Uh -huh. Okay. На самом деле, мне кажется, наверное, у большинства баз данных, управляемых баз данных, которые есть в AWS, такой трафик репликации между зонами доступности он не оплачивается.
0: Поэтому... Ну, он как бы входит в общую стоимость как бы, пользования сервисом, то есть как бы да. подразумевается то, что ты так или иначе этим будешь пользоваться, и как бы оно уже включено в стоимость. Окей, okay, хорошо. Мне кажется, здесь еще очень важно добавить. Вот у меня была небольшая история о том, как забыли сделать внутренний end на сервис S3. То есть про что здесь говорят? это говорит о том, что э, клиент поднял виртуальную машину или там Kubernetes в данном конкретном случае и забыл настроить внутренний endpoint к S3 и ходил к этому S3 и выкачивал данные, объекты из S3, используя публичный канал связи. То есть мы выходили в интернет, ходили в S3, говорили, дай мне вот этот файлик, вот этот объект, забирали и как бы, получается, выходили из центра Амазона, потом обратно возвращались. Вот за это все, там, буквально за неделю или две, пришел достаточно сильный такой счет, и опять же здесь рекомендация, если вы пользуетесь сервисами, да, ваша инфраструктура там полностью, или, окей, там, частично находится в облаке, и вы коммуницируете с сервисами в облаке, настраивайте внутренний endpoint, это точно будет дешевле, чем ходить из, скажем так, из облака выходить наружу, в интернет, потом возвращаться обратно, вы будете платить, ну, условно, там, двойную, а то и тройную цену.
1: Да, я бы даже подчеркнул этот момент, потому что иногда заказчики думают, что если сервис AWS, он уже находится в облаке, значит, облако оно само как-то каким-то образом маршрутизирует да. магическим образом, да, маршрутизирует. На самом деле нет, то есть маршрутизация она настраивается на уровне VPC. И если маршрутизация указывает, что этот IP-адрес идет в интернет, то трафик так и пойдет через интернет. Поэтому да, это, это очень важный момент.
0: Вот меня все спрашивают, почему DevOps должны знать сети. Вот хороший пример. Плохо настроишь сеть, будешь платить тройную цену за Network трафик, потому что не будешь знать о том, что Endpoint и роутинг, он не такой магический, как все думают. Это для всех кажется BGP, там динамическая маршрутизация, все классно, но это uh, публичная динамическая маршрутизация. А Если ты хочешь ходить через внутренний канал связи, будь добр, понимать, что ты делаешь и как ты делаешь. Окей, okay, хорошо. Uh, я так понимаю, что если у меня есть приложение, uh, и множество пользователей им пользуются. Вот мы сказали, то, что за входящий трафик я не плачу, на за исходящий трафик. То есть когда человек открывает любое приложение, находящееся в Амазоне, мы платим за этот трафик. То есть, например, ну, грубо говоря, я положил свои статические, свои картиночки там, свои фотографии на S3, я стал супер популярным, и все в мире начали смотреть мои фотографии, то я буду платить за каждую скаченную фотографию.
1: Все верно. И здесь обычно мы рекомендуем именно по этой причине не выставлять напрямую какой-то сервис, например, тот же S3 или EC2 в интернет, мы uh -huh. рекомендуем использовать Content Delivery Network CloudFront. Uh -huh. И, CDN, коротко. CDN, да. Я знаю, что ты много использовал CDN. Может, ты расскажешь про какие то свои, свой опыт, может, какие-то uh -huh. свои истории.
0: Да. Uh -huh. CDN, по сути, это что-то такое, как бы, ребята, чтобы вы понимали. Это когда... Мы не ходим на оригинал, то есть вот у меня, например, есть одна виртуальная машина, я на нее положил свои замечательные фотографии, которые начали пользоваться успехом. А я не буду ходить на конкретную виртуальную машину или там в S3 конкретному объекту. Я буду ходить к ближайшему серверу, вот в этой контент Delivery Network, и оттуда забирать. Во-первых, здесь бенефит какой то том, что latency, да, расстояние до CDN-сервера, оно будет значительно короче, чем если я буду ходить постоянно к оригиналу, это раз. Во-вторых, если мое приложение такое World Wild, когда все люди в мире им пользуются, то э, человек, находящийся из Европы, будет ходить к европейским серверам, с Америки к американским серверам. И что здесь важно о том, что я не буду платить э, столько денег за исходящий трафик из облака, я буду платить только за деньги... Э, исходящий трафик из этих CDN-серверов, которых значительно меньше, чем если я бы ходил постоянно к оригиналу, оригиналу, так называемому. И что здесь важно, в том, что еще latency, да, availability — Могут быть, конечно, вопросы с точки зрения кэша ну, то есть, сколько хранить, как часто обновлять Да, это как бы отдельный вопрос Который, я думаю, что в well L-Architecture Неплохо покрывается, но Если мы говорим про сохранение трафика И про цену на трафик, то CloudFront, как CDN Solution Просто сразу в разы Уменьшает количество трафика Я помню, у меня был кейс Мы делали social network приложение И у нас просто было Гигантское количество трафика Реально гигантское, из cdn -а трафик, мы платили там просто несколько сотен. А если бы мы отправляли это все на оригинал, то с оригинала там было бы не сотни, а тысячи долларов за этот же самый трафик.
1: Я правильно понимаю, вот ты сказал про пользователей, которые находятся где-то по всему миру, но даже если у нас пользователь находится в одном месте, все равно имеет смысл использовать CloudFront. Или в таком случае, в принципе...
0: Тоже имеет использовать, потому что ты как бы не ходишь на оригинал, ну то есть на оригинал, то есть во-первых, ты не делаешь нагрузку на свои сервера, это тоже либо ресурсы, либо тот же S3, который будет отдавать трафик, и ты будешь платить за трафик, либо же ты будешь делать нагрузку на компьютерные ресурсы. А в любом случае, имеет смысл. Если у вас есть некий статический контент, то лучше всегда использовать CloudFront. Это, во-первых, добавит как минимум availability и, я думаю, перформанс 100% к вашему приложению. И это такой шаг, просто шаг номер один для улучшения перформанса вашего веб-приложения.
1: И я здесь, наверное, тогда добавлю, раз уж мы говорим про цену, то недавно, в ноябре 21 -го года, 24 -го ноября, мы повысили фритир на CloudFront, и он теперь составляет 1 терабайт. Мне кажется, для каких-то вообще персональных проектов 1 терабайта в месяц, но ну,
0: этого за глаза хватит. Для моих фотографий одного терабайта точно хватит. И они настолько популярны. Окей, хорошо, то есть... Сети, эндпоинты, ходим внутри, желательно, как бы, если совсем хотим сэкономить деньги, ходим внутри одной зоны, если уже ходим между другими, то смотрим, не располагаем на, на тубе в одной зоне с виртуальной машиной в другую зону, чтобы не гонять этот трафик, не забываем про внутренние эндпоинты, фронт, повышение фритир, фотографии ваши могут быть доступны просто супер, но это все сеть, но так иначе мы же качаем данные, а эти данные нужно тоже где-то хранить, я так понимаю, это S3, и в S3 мы тоже можем сэкономить э, денежку.
1: Здесь давай, наверное, даже мы вспомним про то, что мы говорили в первом эпизоде, когда мы с тобой обсуждали хранение на EBS и на S3. Uh -huh, uh -huh. Вначале нам нужно решить, где мы будем хранить информацию. И если она нам нужна где-то локально для виртуальной машины, как-то нужно быстро к ней иметь доступ, наверное, мы будем хранить на EBS-диски. И это одна тема. EBS-диски, они тоже бывают разные. И, возможно, не всегда нам нужен самый быстрый диск. Возможно, мы читаем данные последовательно, и мы можем выбрать какой-то подешевле. Но если нам нужна такая информация, если, например, мы хотим эту информацию раздавать пользователям, то есть какие-то, возможно, как ты сказал, фотографии или какие-то статические файлы для нашего сайта, то в большинстве случаев их имеет смысл загружать в S3. Но здесь интересный момент. Часто заказчики знают, ну S3 это дешевое, хорошее хранилище, у него очень высокая доступность, дюрабилити, то есть сохранность объектов у него вообще 11 девяток, все, положим туда и будем так хранить. Кладут. А потом счет получается выше, чем они ожидали. А дело в том, что у S3 у него есть несколько классов хранения. То есть есть класс стандарт, это то, что используется по умолчанию. И он обычно используется для ну, таких данных, которые мы горячими называем. То есть данные, которые постоянно требуются, которым постоянно требуется доступ. Но в С3 же не только такие данные хранятся В С3 иногда хранятся данные вот, вот у меня, например, есть заказчик, они работают с машинами-автопилотами mm -hmm. И им нужно проводить очень много симуляций То есть когда вот эти машины ездят по симулируемым дорогам Какие-то mm -hmm. ситуации там происходят и Им важно сохранять всю эту информацию Во-первых, для того, чтобы если потом будет какая-то ошибка Они могли понять, откуда и с какой симуляции это пришло Во-вторых, ну, контролирующие органы практически во всех странах сейчас требуют какую-то, Чтобы все было заудировано Если mm -hmm. надо, мы предоставили эту информацию и эта информация, ну, в принципе, вот, например, завтра, но ну, она никак не понадобится. Но, возможно, ее придется хранить несколько лет. Mm -hmm. И в таком случае имеет смысл ее перемещать на более холодное хранилище, которое стоит в разы дешевле. И я не хочу, конечно, хвастаться, но вот несколько раз мы с заказчиками, когда смотрели на Glacier и Glacier Deep Archive, то есть mm -hmm. это такие холодные уровни хранения в AWS, и нам говорили, мы вообще ни разу нигде не видели такое дешевое хранилище. А и...
0: вот это Glacier, смотри, оно... Э... Это не кассеты, как, типа там, э, врлоны, которые скручены, и как в этих фильмах иногда показывают, там, что быкапа приезжаешь, вот этот ⁇ Тейп ⁇ типа закидываешь, он там, типа, если хочешь достать какой-нибудь там файл десятилетней дайности, идешь в э, точку X там, в, в этом складе, достаешь кассету, приходишь, вставляешь, смотришь, восстанавливаешься. Или это все-таки более какой-то современный способ хранения?
1: Слушай, честно скажу, я не знаю. Я не знаю, как okay. этот сервис устроен внутри. Я, знаешь, я читал много слухов и что это кассеты, и что это даже DVD диски, что Amazon скупал DVD диски для того, чтобы хранить эту информацию. Честно, я не знаю. Мне кажется, Glacier это не кассеты, хотя бы потому, что в нем есть приоритетное восстановление, которое может производиться гораздо быстрее, чем стандартное восстановление за часы. Но ну, я, я правильно не
0: знаю. я правильно понимаю, то, что если вот я пользуюсь генерирую какое-то количество данных, пусть это будут данные там о, не знаю, там network tracking да тоже есть достаточно много задач кейсов там не знаю банковские операции да другие какие-то когда там кто открывал где ну какие-то для аудита чаще всего для прохождения компайенсов то мы сами как скажем так овнеры этих данных мы должны настроить некую политику когда и куда перемещать
1: да, именно так то есть здесь есть ну в первую очередь нам самим стоит посмотреть на эти данные и вообще понять сколько и каких данных мы храним вчера я участвовал в одном этапе и возник интересный разговор между слушателями о том вообще нужно ли хранить данные все или нет и вот здесь я на самом деле был в меньшинстве я считаю, что данные хранить нужно, потому что сейчас машинное обучение идет просто семимильными шагами, ну и вот ты не знаешь, какие данные могут понадобиться для обучения модели завтра.
0: Но он В этой ситуации всегда говорю о том, что на самом деле в наше время чаще всего ценность компании это то, какими данными она обладает и как она этими данными пользуется. Все остальное там как бы какие-то там вычислительные ресурсы, это все можно как бы построить, сделать, там купить, инвестировать. Но данные это вот да, ценность, то, что ты можешь, ну, то, сколько ты реально стоишь на рынке. То да, есть эти данные ты умеешь, еще, ну, конечно, не просто данные, но ты можешь анализировать эти данные правильно. Это вот, мне кажется, прям очень важно. Окей.
1: Да, давай вернемся к твоему вопросу. То есть, предположим, мы решили, мы хотим хранить данные. Угу. И возникает вопрос, да, как перемещать данные между стандартным хранилищем и какими-то другими уровнями хранения? Угу. Здесь есть несколько возможностей. Обычно, если мы точно знаем, что определенные данные нам Скажем, ближайший месяц понадобится а после этого мы перестанем их использовать часто, но все равно хотим их хранить. Есть штука, которая называется Life Lifecycle Policies, то есть это политики, которые мы сами руками настраиваем, где мы задаем количество дней, которые данные хранятся в каждом классе. То есть мы можем задать самостоятельно, прямо вручную, без какого-то там машинного обучения, правила. Например, 30 дней хранится в стандарте, uh -huh. через 30 дней едет в Infrequent Storage, Infrequent Access, uh -huh. то есть данные, которым не требуется частый доступ, но если он требуется, он все-таки также можно его получить очень быстро Через, например, 180 дней данные переезжают в Glacier uh -huh. ну, Или, например, 360 дней данные переезжают в Glacier откуда, Где они хранятся и можно их получить за часы Ну, либо за дополнительную оплату в течение минут А, например, после 5 лет данные удаляются совсем
0: а есть какой-то способ, который вот, смотри, я начинаю пользоваться, и, ну, я вот молодой еще, горячий, не знаю, да, как, как какой паттерн будет поведение вот этих вот данных. Я не знаю, какими данными мои пользователи будут там вот месяц, два, три ну, грубо говоря, да, есть люди, которые пересматривают свои фотографии там каждый день, да, а есть люди там пятилетней давности смотрят и так далее, а есть люди, которые смотрят свои фотографии, которые они сделали в течение месяца, вот как ты привел, да, все остальные фоточки, они как бы, можно их складировать, и там раз в год, может быть, в лучшем случае на, человек на них посмотрит. Вот в этой ситуации можно что-то сделать? Есть какие-то варианты? Да,
1: в S3 есть отдельный класс хранилища, он называется Intelligent Tearing. В нем основная идея то, что мы можем как заказчик, как пользователь S3 задать разные классы хранения. То есть класс хранения горячих данных и класс хранения холодных данных. Uh -huh. А затем S3 автоматически между этими классами объект перемещает в зависимости от того, как он используется. Но здесь, видишь, здесь опять же нужно смотреть на паттерн использования. Например, если, ну, наверное, с фотографиями здесь все-таки вопрос такой. Фотографии, скорее всего, смотришь ты, смотрит твоя семья. Ну, uh -huh. не так страшно, если они добудутся с холодного хранилища. А вот, например, если у нас есть какой-то банк, например, стоковых фотографий, угу. которые могут люди скачивать, и вдруг через год просто какая-то стоковая фотография выстреливает. Ну, не знаю, кто мог три года назад предположить, что будет коронавирус. Да. И, возможно, какая-нибудь фотография с вирусом, она вот взяла и выстрелила, или, не знаю, с вакциной, например. И в таком случае действительно имеет смысл использовать Intelligent тиринг. мы храним данные, они перемещаются и автоматически куда-то двигаются. Но при этом, если мы точно знаем, что эти данные не понадобятся, если вот у нас нет такого сайта, если мы только сами имеем доступ к этим данным, например, вот какой-нибудь клик-стрим или сетевые данные, как ты говорил, в таком случае лучше все-таки использовать Lifecycle Policies, потому что за Intelligent идет отдельная плата за так называемый мониторинг объектов. То есть то, что S3 смотрит за объектами и смотрит на то, что с ними происходит. То есть если мы сами это знаем, то ну зачем нам платить дополнительные деньги
0: за это? Ну, monitoring? тут э, классическая ситуация. Или ты сам это настраиваешь, да? То есть либо ты отдаешь кому-то, кто это делает за тебя. Ну, в данной ситуации какая-то система, которая за тебя анализирует, смотрит и неким образом условно-магическим образом там перемещает из одного места там в другое для того чтобы пользоваться данными круто мне кажется мы прям очень много всего рассмотрели за эти два выпуска и проговорили про компьютер и про сети и про storage что что еще что ты бы сказал бы следующими шагами куда посмотреть как сэкономить денег на использование облака
1: Вообще, знаешь, мне кажется, мы действительно обсудили много, но мне кажется, мы только начали. Есть <смех> эти... Вершина айсберга, <смех> да, которая... <смех> да, да вот такие, на самом деле, или наоборот, можем это смотреть на такие лох in fruits, то есть <смех> uh, то, что можно легко сорвать. Uh, тем еще много, которые можно смотреть, и я думаю, мы обязательно к этой теме вернемся, но что я бы рекомендовал посмотреть вот прямо сейчас, вот, uh, послушать этот эпизод и сразу зайти в консоли AWS и начать смотреть. В первую очередь, это Cost Explorer. Угу. То есть посмотреть на, на затраты, начать их анализировать, начать назначать теги на свои ресурсы и понимать… Ой, это очень важно, это да. очень важно.
0: Это да. прям капец как важно. Да. Угу.
1: да, особенно это понимаешь, когда у тебя уже большая инфраструктура и нет ни одного тега. Тогда думаешь, почему же, почему же. Вот, Cost Explorer и все-таки, наверное, смотреть на и смотреть на практические задания, то есть попробовать самому руками это сделать, не только по... Между делать... лабораторки, да, проделать, лабораторки просто... про которые мы уже упоминали. И все эти ссылки мы оставим. И есть еще несколько статей в блоге, в которых рекомендации тоже такие достаточно простые, но которые мы не успели обсудить. Мы все это тоже оставим в заметках к эпизоду, чтобы можно было все это почитать и применить
0: на практике. Миша, спасибо тебе большое. Спасибо, ребята, что слушали нас. Я думаю, что оставайтесь с нами. У нас будет еще много интересных выпусков. Мы будем говорить не только про кост-оптимизацию, мы будем говорить много про облачные технологии, не только а про какие-то интересные кейсы, как строить архитектуру, как клиенты делали. Поспитывайтесь, как всегда, ставьте лайки и оставайтесь вместе с нами. Услышимся на просторах интернета. Всем пока. Пока-пока.